0: Bienvenidos al podcast En la órbita de la inversión, una dosis diaria de actualidad y movimiento de los mercados, junto a nuestros especialistas de BCI Corredor de Bolsa. Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a este podcast de BCI Corredor de Bolsa, hoy 3 de enero del año 2023, mi nombre es Alexis Oces. Comenzamos con mercados muy positivos, el Dow Jones y el Standard Poor's subiendo un 0,9%, casi un 1% incluso en la sesión de Asia. Básicamente ahí hubo un optimismo porque hay mayor movilidad, se estaban midiendo todos los viajes en metro y habían avanzado fuertemente en China, entonces eso presenta de alguna manera cierto apetito por riesgo en los mercados. A pesar de eso tenemos un dólar muy fortalecido, ahí tenemos una caída del euro de más de un 1,3%, ha sido, ha sido gran parte el responsable de por qué el dólar está muy fuerte. Frente a otras monedas, también el australiano o, o, o la libra se están depreciando alrededor de un 1%. En China tuvimos algunos datos el día de ayer, ya que fue feriado y, y comenzaron antes, tuvimos datos de PMI, estos fueron nuevamente en zona de contracción, 49 puntos, y eso también marca una, una pauta en relación a cómo ha cerrado el año 2022, en donde cierra completamente China con recesión. Bien, por el lado de lo que tiene que ver con algunas noticias también por la parte internacional, tenemos que en la zona euro también se dieron datos de PMI, el sector manufacturero está en alrededor de 47,8 puntos en el mes de diciembre, esto sigue estando en zona de, de contracción, es en línea a todas las estimaciones del mercado, así que de esa manera no hay una sorpresa tan grande en relación a estos datos, siguen siendo muy negativos en, en, en de todas maneras, sobre todo con eh, enfrentando esta crisis, eh, enfrentando todo lo que tiene que ver con el invierno y la crisis de energía. Bien, por el lado de la tasa de desempleo en Alemania está cayendo a un 5,3% en el año 2022, el cuarto, cuatro décimas menos de lo que fue el año 2021, así que también eso marca una pauta de algo de mejores noticias. Bien, pasándonos al ámbito local, tenemos el IPSA que cerró... Eh, la semana pasada un 0,25% arriba, tuvimos finalmente un cierre alrededor de un 22% en lo que fue el año 2022, esto fue un tremendo rendimiento medio en, en moneda local, en dólares estuvo alrededor de un 19%, así que de esa manera no hay mucha diferencia entre la, el retorno en dólares o retorno en pesos, y se diferencia completamente a lo que fue el cierre de las bolsas en Estados Unidos o incluso en Europa. Gran parte de las ganadoras fueron Cencosud subiendo un 1,82%, Quiñenco también un 1,8% y las que cayeron estuvo CCU cayendo casi un 5% y Aguas cayendo un 2%. Bien, seguimos desde la parte técnica sosteniendo de que el Ipsa en esta zona sigue estando en, en un apetito bastante atractivo como para poder entrar largos en una posición compradora en, en el Ipsa. Eh, nosotros seguimos pensando de que una subida sobre los 5.300 puntos va a acelerar hacia 5.500, 5.600 puntos, así que en un corto plazo sería un retorno al aproximadamente en torno al 8%, y si es que sigue aumentando muchísimo más en, en relación a eh, 5.800, que es mayor objetivo, ahí podría tener alrededor de un 10% casi llegando. Así que eso presenta un, un riesgo de retorno bastante atractivo, ya que por la parte baja, si es que llegase a romper 5.000 puntos hacia abajo, es donde nosotros vemos los mayores riesgos de caída. Bien, por noticias locales, tenemos algunas por Enel Américas, que está concretando la venta de Enel Goyas en, por 1.600 millones de, de dólares. Así que está eh, en ese sentido ya tenemos concretando ya este ciclo de, de Enel Américas, concretando esta venta de Enel Goyas. Bien, por el lado de lo que tiene que ver con IMASEC, vamos a conocerlo hoy a las 8 y media de la mañana. Ya salieron los datos el día viernes, así que con eso las expectativas están aumentando a una contracción en el IMASEC de un 2,8%, eso es lo que estima el mercado, así que la lectura en el día de hoy va a ser dependiendo de si es mayor o menor a ese a esa magnitud de, de, de retroceso. Si está más cercana a un 0% o incluso es positivo, sorprendería completamente al alza, así que podríamos ver un, un pequeño una pequeña subida también en mercados. Bien, para ir cerrando, recuerden que comentamos al principio lo del dólar fortaleciéndose muy fuerte. Gran parte de esa incidencia ha sido el euro, que está cayendo con mucha fuerza. Así que si uno limpia eso, el dólar relativamente está plano frente a algunas otras monedas. A pesar de eso, el tipo de cambio local hoy el día de hoy está abriendo en 857 pesos, casi 860 pesos. Así que esperamos que siga eh, con esta magnitud algo más alcista. En, en, mirando en más largo plazo, si sí es que efectivamente no logra romper los 8.50, 8.45, si es que definitivamente no vemos una ruptura en, en las próximas semanas, eso nos dejaría con niveles de rebote, eh, por lo tanto, bajo 8.50 estaría en la zona de stop loss hacia arriba eh, se prefieren en este minuto tomar algo de posiciones más largas, pensando en que pudiese ir a 8.64 eh, en una primera instancia y de ahí en adelante incluso ir buscando los 890 pesos en proyección si es que todo sigue avanzando tal como está. Ahora, un cambio totalmente y que nos dejaría con una presión bajista muchísimo mayor en el mes de enero sería la ruptura de 8.50, 8.45, de ahí hacia abajo. Todas las posiciones largas se debiesen eliminar y empezar con posiciones más cortas. Eso nos dejaría una proyección de 830 e incluso se puede extender a niveles de 808 pesos si es que todos los fundamentales siguen apuntando también a una fortaleza más de moneda emergente y una debilidad del dólar como se espera para la primera parte del año. Bien, eso es todo por el día de hoy. Que tengan buen día. Nos volvemos a encontrar en un próximo podcast. Hasta luego. Te invitamos a seguir nuestro podcast y escucharlo de lunes a viernes. Más información en www.psi.cl slash inversiones.